0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare TriTier medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Porque às vezes o caminho do crente é tortuoso. Provérbios, capítulo 21. Comentário de Mário Persona. Em algumas lavouras, o agricultor numa encosta, ele tem água lá em cima, então ele planta acompanhando a, a linha do terreno a, a, a curva, curva de nível né, do terreno as curvas de nível aí ele planta as, as carreiras de, de algum tipo de, de planta e se ele tem água lá em cima ele, ele prepara já um, 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 um risco na terra uma pequena vala na terra para ir fazendo zigue-zague e descer a encosta, passando sempre nos pés das plantas. E assim ele consegue irrigar toda, toda a plantação dele. E é interessante, quem já viu a hora, que ele abre a, a hora que ele abre a água lá em cima, que ele dá uma enxadada assim no, no rego principal lá em cima, e abre um, um caminho para a água escapar, como ela obedece exatamente o traçado que ele fez. Ela parece que, tá, que é inteligente, ela vai acompanhando... Todo zigue-zague vai molhando os pés das plantas, e aqui é assim que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina, segundo a vontade do Senhor. É ele quem administra essas curvas. Mas é interessante quando a gente compara esse primeiro versículo, porque ele dá, dá a entender que é um caminho inclinado, né? O coração do rei vai ser inclinado para lá e para cá, vai, ser, vai andar de um lado para o outro. Mas quando a gente compara com o versículo 8, ele diz, o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Bom, então são iguais. Né? Aparentemente, então, são iguais. Uh, não, mas a diferença é que o caminho do perverso é ele que traça o seu próprio caminho. É tortuoso, não é produtivo, é infrutífero, porque ele que traça, segundo os seus próprios interesses, e nenhum interesse a ver com Deus. Como o irmão falou, a água ela tem que seguir o, o traçado do ribeiro, e, e tentar libertar a água desse traçado é desastre. Um, um rio, quando ele transborda, quando ele sai para fora do seu leito, ele causa muito estrago. E se a gente fosse o rio, né, ele falasse, não, mas eu quero me libertar, Quero me libertar dessa, dessa valeta aqui, eu quero andar fora dela. Mas não é assim, vai causar essa água que nem um peixe, né? Um peixe, a gente podia ver um peixe nadando assim num, num laguinho, e falar assim, coitado desse peixe, preso nessa, nessa água, né? Vamos libertar esse peixe. Aí a gente vai, pega uma redinha e tira o peixe para fora, fala, tem tanto ar aqui fora, coitado fica vivendo preso naquele tanquinho pequeno lá de 4x4, Vamos libertar o peixe. Ou um trem, né? a gente pensar num trem, o trem está preso aos seus trilhos. Ele viaja sempre preso. Seria uma ideia excelente nós libertarmos o trem, né? tirarmos o trem do trilho, porque ele está preso, aí ele poderia andar em outros lugares. Mas tudo isso é desastre. A, liber, a liberdade que o homem tem em mente é falsa. É uma falsa liberdade. Quando nós achamos que somos livres, né? nós estamos seguindo a vontade da carne, dos pensamentos, e sendo por natureza filhos da ira, como fala lá em, em Efésios 2. E assim, os dois aqui, tanto o coração do rei como o caminho do homem, do homem perverso, podem até ser tortuosos, aparentemente. Podem, mas é um tortuoso, segundo, segundo Deus, né? se bem que termina o versículo 8 dizendo que a obra do puro é reta. É reta, ela é, ela é direita A gente poderia dizer que ela é direita É interessante como dentro da, da nossa vida Que o nosso julgar, ele é falho uh, Por exemplo, se, se eu perguntar para qualquer pessoa Se olhar altivo Você acha que uma pessoa altiva Com aquele olhar arrogante, orgulhoso uh, É correta? A pessoa vai dizer não, não imagina isso deve desagradar a Deus. E um coração orgulhoso é correto? Ah, não, também. É, vai ser um consenso geral que uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa de bem. E a lavoura de uma pessoa? Existem prêmios para fazendeiros, para sitiantes, quando eles produzem uma lavoura boa, são premiados por isso. E dentro do nosso conceito humano, fora dos olhares de Deus, nós achamos que, uh, sim, olhar altivo é errado, o coração orgulhoso é errado, mas a, a produção do homem é correta. O homem produz, a lavoura, alimenta tanta gente, o homem constrói fábricas, constrói rodovias, escolas e tudo, mas no versículo 4, a lavoura, a plantação, a agricultura é colocada no mesmo nível do olhar altivo e coração orgulhoso. Porque é a lavoura dos ímpios. Em suma, tudo o que um ímpio faz é pecado, é o que está dizendo aqui. Não, mas o cara ajudou tanto, ele fez tanta coisa, ele plantou, alimentou multidões lá com, com a plantação. A lavoura, até a lavoura dos ímpios é pecado. Porque ela é feita à parte de Deus. E o pecado... É, a, é a, o não Deus É a rebelião de Deus O pecado é a iniquidade é, é fazer as coisas A parte de Deus É fazer as coisas segundo a sua própria vontade Isso é o pecado Então o ímpio ele não pode ser guiado por Deus Ele é guiado pela sua própria carne Por seus próprios desejos Pela sua própria ganância Então a lavoura dele na verdade É pecado E não precisa nem nem a gente se voltar para a Bíblia né, para ver isso, tinha o, o pai da economia, Adam Smith, ele escreveu lá em 1700 alguma coisa, que o, o pão que o padeiro faz para a gente comer de manhã, ele não faz isso porque ele é bom, ou porque ele é caridoso, e ele continua dizendo que a, cerveje, a cerveja que o cervejeiro produz, ele não faz isso porque ele é caridoso, porque ele é bom para ajudar Ele faz isso por egoísmo Ele faz isso para resolver o problema dele Então a própria economia no mundo Ela tem como base ah, o egoísmo É o homem querendo resolver o seu problema E com isso ele até beneficia as pessoas fazendo o pão, fazendo a cerveja Plantando a lavoura Mas o objetivo dele é, é o egoísmo não é, altruís, não é o altruísmo O padeiro não é altruísta E nem o cervejeiro é altruísta Mas eles fazem isso por egoísmo Interesse próprio Então tudo que o ímpio faz vai ser pecado Interessante pensar nisso E é uma das leis da economia A economia é movida Pela uh, pelo, Pela vontade própria pela, uh, Não pelo altruísmo Mas pelo egoísmo porque tudo nesse mundo ficou dessa maneira, com o pecado. O homem não faz as coisas senão para ajudar a si mesmo. E aqui aí que entra o contraste do coração do rei nas, na mão do Senhor. Porque aí é Deus quem guia, Deus quem dirige. Lá em Isaías capítulo. E agora eu não vou achar o capítulo. Tem é um versículo. Tem um capítulo e um versículo, quando o Senhor fala de Ciro, que ele iria promover a restauração de, de Jerusalém, e Deus chama ele de meu pastor. É, eu, tava, eu sabia onde estava esse versículo mas não estou tô... 44 21 assim uh, ele começa no versículo 24 assim diz o Senhor teu redentor e que te formou desde o ventre eu sou o Senhor que faço todas as coisas estendo os céus espraio a terra por mim mesmo que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência deles, sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis redificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, edificada e ao templo, funda-te. Na verdade, isso aqui, isso aqui foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. E Jeremias sabia o nome de Ciro. E Jeremias sabia que ia partir de Ciro o decreto para que lá em eu acho que é Neemias, né? ou Esdras, Neemias, uh, fosse ordenada a reconstrução de Jerusalém. Uh, se não me engano, Artaxerxes é Ciro, né? É, Neemias capítulo 2 vai, vai contar essa história da, da reconstrução de Jerusalém, de onde parte então a ordem para isso mas Deus que ordena os governantes, os reis, e, e determina então o coração dos reis também, como fala no nosso, no nosso Provérbios aqui, capítulo 20, 21. Ah, juntando aquela passagem que a, a lavoura dos ímpios é pecado, provérbios 21.4, com essa aqui em provérbios 21.27, o sacrifício dos ímpios é abominação. Quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Ou seja, não sobra nada nas obras dos homens. Tanto aquilo que ele fabrica, produz, de coisas materiais, é pecado. Como o seu sacrifício é abominação. Aquilo que ele tenta oferecer a Deus é abominação. Em Daniel também... É, Daniel era contemporâneo né, de Ciro. É que Isaías é, foi 150 anos antes. Em Isaías 45, 1, também volta a falar de Ciro. E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Quando Israel falhou na sua missão de ser o povo de Deus na terra, e se dividiu então e se espalhou pela terra, Deus passou o governo, tirou o governo de Israel, Israel é que tinha o governo sobre toda a terra, e passou então para o gentil. Isso foi Nabucodonosor, o primeiro rei gentil que recebeu de Deus. A história nós vemos em Daniel, Uh, o governo e hoje nós vivemos ainda nesse tempo em que o governo está dado aos gentios até quando o senhor voltar para restaurar então o seu reino para estabelecer o seu reino e Israel voltará a ser então a nação proeminente na terra Visite